0: Всем привет! Ярослав Кабаков, Тимур Негматуллин. Подводим итоги недели. Тимур, что интересного произошло на этой неделе, что могло бы взволновать и обескуражить российского инвестора?
1: Хотелось бы, чтобы было как можно меньше таких интересных событий, честно говоря. А основное, на мой взгляд, это санкции и потенциально возможное свидание Совбеза, которое не состоялось вчера. Возможно, состоится сегодня. Инвесторы волнуются
0: инвесторы волнуются но волнение инвесторов как-то не сильно отражается на котировках сбербанка скажи это акционерам тинькова акционеры тинькова тоже не особо сильно взволнованы почему потому что пятницу неделю назад котировки выросли на 6 процентов потом снизились и в принципе стоят в боковике российский рынок чего-то ждет чего ждет российский рынок
1: Ну, собственно, итогов совбеза, я думаю, когда передача выйдет, мы все узнаем. И по историческим данным, ну, то есть вот за последний год, как это происходило, ничего обычно это не предвещает плохого. Но люди на стороже, э, встревожены и, собственно, реагируют, соответственно. Но тут проблема еще в чем. Э, для рынка риск обычно возникает, когда происходит несколько событий, они как бы резонируют между собой. То есть там санкции, совбез, отчетности, слабая статистика. Вот по инфляции смотри, что вышло. В Европе вторая волна пошла по индексу потребительских цен. Цены растут, ставка 3%, недостаточно, чтобы ее сни снижать. В общем, э плохая неделя для рынков, много негатива. Это, конечно, не означает, что все не может развернуться, все-таки... У нас статистика выходит каждую неделю, но вот пока минорное настроение.
0: Там президент ФРБ Ботик да, выступал накануне и забрежил тот самый свет в конце не... туннеля американского рынка.
1: В конце сужающегося туннеля.
0: В конце сужающегося туннеля. Что летом летом наступит соответствующая ситуация, когда ФРС перестанет повышать ставку. Цикл закончится, и все будет хорошо и замечательно.
1: Ну, рано или поздно цикл закончится. Развитые экономики мира так устроены, что они не могут функционировать при высокой инфляции и при высокой ставке. У них нормальный уровень процентных ставок, инфляция и ставка ЦБ это в районе 2%. И так или иначе все к этому сводится со временем постепенно. Механизмы налажены, и если уж пережили пандемию двадцатого года с процентными ставками, кризис 2008 года, которые были гораздо более серьезные проблемой, уж как-то переживут и нынешние времена.
0: Да, но еще господин Рафаэль Бостик сказал, что он бы голосовал 22 марта, На, по, за повышение ставки на 0,25. Ну пусть повышают. Единственный момент э -э, в двадцать третьем году господин Востик не голосует.
1: Я могу на эту на эту тему сказать две вещи. Первое, чем выше ставка, тем быстрее замедлится инфляция. Чем быстрее замедлится инфляция, тем ставка будет ниже. Обратная связь, которая становится прямой. <связь> И второе, второй очень важный момент, если акции стоят дешево. И ты видишь, что ставку уже скоро завершат, повышать, а потом мы начнут снижать. Ну вот, надо же рано или поздно покупать, иначе опять... Что покупать в этом отношении? Выбор. Можешь купить индекс S&P 500.
0: Зачем покупать индекс S&P 500, если для начала надо покупать облигации, нет?
1: Это очень хороший вопрос, конечно, что выбрать. Облигации – это лучший выбор из того, что есть. Они дадут меньше доходности, чем акции, само собой, так устроен рынок. Но длинные облигации дают очень высокую потенциальную доходность на горизонте двух лет, если ставку будет снижать. Как устроена математика облигаций? Если есть дюрация 10 процентов и доходность, вообще, дюрация облигации 10 лет и доходность 5 процентов при снижении доходности с 5 до 2, Придираться 10 лет, облигация может вырасти на десятки процентов.
0: Замечательно. Помимо этого, у нас еще была публикация PMI по Китаю. И акции Китая… По всем
1: странам вышла.
0: Да, ну я имею в виду, да, по всем странам вышла, по Китаю вышла позитивная. И, соответственно, у нас китайские акции даже взлетели, и был вот трехмесячный максимум по доходности Henseng, гонконгский, взлетел там на 4,2. Все, Китай выходит из пандемии, можно тарить китайские бумаги.
1: Ну, Честно говоря, возникают некоторые опасения, не относительно того, что акции стоят дорого, а относительно защиты прав инвесторов. То есть китайские акции, это очень специфические бумаги. Есть настоящие акции есть которые зарегистрированы каких-нибудь островах и нужно вот конкретно говорить о каких-то э, ценных бумагах которые мы обсуждаем настоящие акции которые э, являются обычной долевой ценной бумагой или акции компании которые является как бы прокладкой между китайской компанией и депозитарными расписками которые обращаются на рынок
0: Причем, а, это это этот риск не уходит. Китайское правительство решило усилить контроль за финансовым рынком Китая. И на этом фоне ждешь каких-то... Э
1: -э Есть э, очень плохие риски, связанные с регулированием рынка ценных бумаг в Китае. Есть риски, сохраняются, связанные с делистингом расписок с американских бирж. Они никуда не ушли. А, позитив, связанный с макроэкономикой, конечно, не нужно отметать, но вот Китайцы, коммунисты, все-таки определенные риски для капиталистических инструментов в себе сохраняют. Я не люблю этот рынок, честно скажу. Я не инвестирую. Я считаю, что если что-то покупать в Китае, то это должны быть облигации. Китайские облигации – это лучший выбор, особенно если они номинированы в долларах США и имеют длинную дирекцию. Когда... Я думал,
0: ты скажешь, если покупать что-то в Китае, то на Алиэкспрессе. <смех> <смех> ну,
1: учитывая параллельный импорт, действительно, это хороший выбор. А по-моему, Алиэкспресс заблокирован в России. Я просто не покупал давно. Ну Но... разве нет?
0: Нет, не заблокирован. А управляют, так скажем, российским Алиэкспрессом. А там можно
1: оплатить на сайте. По-моему, какие-то проблемы, это позитив для Озона, собственно, был. Что там проблема с бизнес-моделью, и поэтому Все Озон там позитивно и
0: хорошо. Там, может быть, необходимо заполнить небольшой пакет документов с точки зрения да, адресата, пошлины и так далее. Но рулит всем процессом на Алиэкспрессе российским товарищи из Mail.ru, так что все там позитивно.
1: Ну, спасибо им за
0: это. А мы это у нас в контакте, так что.
1: который тоже делает редомициляцию.
0: Редомициляцию. Кстати, по редомициляции. Вот ты упомянул Тиньков и Тиньков нам сообщил о том, что решил переехать.
1: Слушай, я тебе так скажу. Я общаюсь с сотрудниками многих компаний, с менеджментом, и даже если это нет в публичной плоскости, многие компании заявляют, что готовятся к этому. То есть новости, хорошие расписки — это одна из последних идей, которая осталась на российском рынке, которая еще не выстрелила. И Тиньков это делает, и ВКонтакте, и многие другие. Я не скажу, какие, но тоже, по всей видимости, в течение 23 -го года эту операцию проведут. И это хорошо, потому что компании, которые в виде расписок обращаются на московской бирже, имеют дисконт к акциям на московской бирже 30%. Вот типичный пример, две идентичные компании. X5 Retail Group и магнит. По pin ну рыночная капитализация к выручке, X5 стоит на 30% дешевле, чем магнит. Вот ты можешь просто из воздуха 30%. А
0: как же лента?
1: Лента – это все-таки не основной участник рынка. Это несколько процентов доля рынка.
0: Как все-таки, Тимур, ты поменялся за последние пять лет. Раньше ты любил ленту, когда и покрывал как аналитик.
1: Лента, кстати, уже обращается в виде акций. Так что это замечательная ценная бумага. Прошла этот путь первым.
0: Дальше. Есть две новости, которые относятся к нам, к финаму. И надеюсь, ты их не пропустил. Первая наша управляющая компания подала документы на регистрацию запифа на майнинг. Тимов, будешь покупать?
1: На самом деле, кто только сейчас не делает эти запифы на майнинг, популярная тема. А компании привлекают капитал, строят вот эти майнинговые фермы, где дешевое электричество и, соответственно, дешевое электричество превращается в дорогие биткоины. Я не люблю криптовалюты, ну, я считаю, что это такой инструмент, который не генерирует денежные потоки. Это то есть не про инвестиции, а больше про спекуляции. Но как бизнес-модель, если биткоины кому-то нужны, их можно производить. Это стоит денег, это рентабельный бизнес, но рискованный, потому что биткоин может подешеветь. Тогда их кому-то продавать после производства будет сложно. В общем, на любителя, но любителей у нас много.
0: Дело в том, что если посмотреть на динамику биткоина, там есть определенная зависимость от халфинга, то есть когда вот уменьшается вознаграждение за. Маленький... А я думал, когда цена уменьшается. Нет. И если посмотреть, то за, по-моему, там 30 месяцев до как раз уменьшения вознаграждения цена начинает снижаться за 15 месяцев. Вот у нас примерно 15 месяцев до этого замечательного события цена биткоина начинает расти. Но посмотрим, оправдается ли эта зависимость в текущем моменте. И вторая новость. Вторая новость, надеюсь, ты ее тоже не пропустил. Финам, фонд Финсайт и посредник из Индии. Тоже
1: не помню название.
0: Не помню название, честно. Очень сложное название. Павла Индийское... Арашика. Да, 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 да. Подписали соглашение и в перспективе мы сможем иметь доступ на рынок Индии.
1: А знаешь, оказалось, в чем проблема доступа к таким рынкам Бразилии, Индии и так далее? Проблема не в биржевых, не в биржевой инфраструктуре. Можно подключиться вот на раз-два. Проблема в валюте. Откуда ты возьмешь рупии?
0: Рупии у нас даже на Московской бирже скоро будут. Ну,
1: <свят> <свят> скоро тогда и подключимся. То есть, техническое ограничение ты можешь в Бразилию прийти, отключить. Нет, через...
0: по Индии там совершенно другие Проблема, аспекты. Там очень сложное законодательство, связанное с налогообложением доходов э, нерезидентов. Э, это первый момент. Фактически ты можешь легко завести средства на... Ты можешь получить лицензию даже. Получить лицензию, она не очень дорогая, даже как физическое лицо. 300 долларов там стоит завести туда денежные средства, вот, и потом их не вывести. Поэтому, да, для того чтобы
1: какая хорошая реклама счета в Индии. Нет, именно
0: если это будешь осуществлять действие напрямую, вот, если это опосредованный механизм с участием крупного агрегатора, который как раз предоставляет доступ индивидуалам в этом отношении, конечно же, риски резко снижаются. Но, насколько я знаю, наши планы в первую очередь сакцентированы на развитие фондов для квал-инвесторов по инвестированию в вот. год.
1: Я считаю, что Индия — это как бы будущее фондового рынка через 20 лет. В Индии будет больше населения, чем в Китае. Оно будет почти в два раза моложе, чем в Китае. Индия — это демократия, там не будет такой истории с высокой вероятностью, как в Китае с этими образовательными компаниями и со многими другими аспектами. И Индия имеет такие более плотные связи, потому что там все знают английский язык. Есть, была раньше шутка, индийская техподдержка в США. Когда ты звонил, тебе с индийским акцентом кто-то отвечал. То есть это перспективная страна с точки зрения инвестиций. Она меньше, чем Китай по размеру. Если мне не изменяет память, раз в пять.
0: Ну и там э, есть куда расти. Общем, да, есть куда расти. Это знаешь, это
1: как прийти в Китай э, в девяносто пятом году.
0: Я думаю, что аналогии с Китаем вообще здесь не присутствуют, учитывая, в том числе, как у них происходил Но, процесс. Только, только не
1: в коммунистический Китай, я имею в виду просто с точки зрения потенциала роста.
0: Даже потенциал роста, ну опять же, вот давай посмотрим, как проходили пандемию Китай и Индия. В Китае были локдауны, блокировки, а в Индии ты мог получить просто палкой по спине. И, в принципе, счастливый пойти дальше в магазин. Но ну,
1: это так. Но все-таки бедная страна в 5 раз более бедна, чем Китай. Если бы там больше у них было ВПН душ населения, то ограничения были бы схожие. Тут скорее речь про основ... основополагающие принципы инвестирования. Рост экономики, защита прав владельцев капитала.
0: Замечательно. <связь> ну, что же.
1: Предлагаю перейти к обсуждению российского рынка и нашей стратегии по промышленному сектору. Свежая стратегия опубликована буквально на днях. мне много всего интересного. Мы подключаем Наталью, нашего аналитика, который, собственно, эту стратегию создавал. Наталья, добрый день.
0: Добрый день.
2: Да, коллеги, здравствуйте, рада вас видеть, слышать.
0: Наталья, там в стратегии обычно очень много страниц, очень много текста. Если кратко, какие идеи? В секторе у нас присутствует.
2: Ну, хочется прежде всего сказать, что промышленный сектор все-таки в текущих обстоятельствах, конечно, находится под давлением. Это как бы классические истории роста, которые сейчас в условиях снижения экономической активности испытывают сложности. Но как бы как и везде всегда есть какие-то отдельные ключи и идеи, которые могут быть интересны. Если мы говорим о российском рынке, да, который в большей степени нас интересует, то я считаю наиболее интересной идеей на текущий момент Global Trans. Это железнодорожный грузоперевозчик, который в целом минимизирован от санкционных рисков, потому что работает на территории России, потому что заключает долгосрочные контракты которые приносят больше 50% выручки ну и, соответственно, обеспечивают стабильность денежных потоков. И, ко всему прочему, работают с российскими компаниями, которые, соответственно, никуда не ушли, продолжают свою деятельность. Поэтому мы можем как бы, с относительной уверенностью прогнозировать дальнейшую работу компании, успешную. Ко всему прочему, да, мы начали активно развивать инфраструктуру на восток. Соответственно, будет увеличиваться грузопоток в этом направлении, что также будет а, иметь благоприятное влияние для компании. А, также тоже такой как бы рыночный фактор в сегменте ЖД грузоперевозок, то что начали восстанавливаться ставки в сегменте полувагонов, которые как бы снижались. Соответств... Наталья, а полувагоны что перевозят? А, насыпные грузы. Ну, то есть уголь в основном. Да, 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 да. Вот, соответственно, новые контракты, которые будут заключаться, они будут заключаться уже по ценам выше, чем были, соответственно, будущие финансовые результаты будут выше. То есть общая общая экономическая ситуация для компании благоприятна, да? Вот буквально на днях опубликовали статистику по погрузке на сети РЖД за февраль, которая впервые там с ну с какого-то с двадцать года наконец-то выросла плюс третий месяц подряд растет грузопоток а этот показатель напрямую коррелирует с выручкой грузоперевозчиков поэтому ну как бы вот общая рыночная обстановка для компании очень даже благоприятна единственный риск который в отношении Global Trans есть это вот кипрская регистрация соответственно мы понимаем что в связи с этим могут быть сложности и в том числе компания приостановила выплату дивидендов байбеков То есть они выплатили за первые полугодие 22 года, и потом вот в связи с ситуацией это было приостановлено. Как бы я сейчас очень жду их годовой отчет, который по идее в конце марта, в начале апреля будет опубликован. Вот, собственно, посмотрим, как компания завершила год, что будет с дивидендами, с байбеком, какие строят планы. Но в общем и целом в отношении компании очень оптимистичный взгляд. Понятно.
1: Я, если позволишь, задам вопрос по Google Транса. Есть два важных тренда, которые сейчас влияют на российскую экономику и на бюджет. Это, а, санкции на нефть и на нефтепродукты. Соответственно, кто-то, наверное, может заработать на транспорте их, допустим, до Тихоокеанских портов. И второе — это... Все, что связано с военной операцией то есть э, какие-то э, товары нужно перевести в большем объеме это влияет на google транс или нет является ли эта компания то э, то инвестиции которая если собственно ее совершать захеджирует портфель э, на случай вот сохранения этих трендов
2: Мне кажется, что Global Trans в данном случае, ну как бы в выгодном положении находится, потому что все, что касается транспортировки, сейчас для России очень сложно осуществляется, да. Все мы знаем ситуацию в авиасекторе с самолетами. Соответственно, на ЖД сейчас перекладывается ну, много больше. Плюс точно так же и с судоходными компаниями тоже ряд сложностей. А ну как бы ожидания ничего не происходит, поэтому все, что касается России, мы продолжаем работать плюс активно, да идет вот это вот расширение географии в сторону Востока, о чем раньше в меньшей степени задумывались. Ну то есть вот эта вся ситуация, которая сейчас у нас происходит для Global Trans, это ну как бы скорее драйверы для роста, нежели риски.
0: Наталья, я на этой же неделе, да, участвовал, кстати, в конференции. И выступали товарищи от таможни, от перевозчиков, говорят о том, что все хотят на Восточный полигон поставлять грузы, это первый момент. А второй момент, говорят, что перевозчики договорились уже о тарифах и в некоторой степени есть сговор на рынке что повышают тарифы, повышают э, стоимость и будут тарифы повысить. все повышают,
1: Газпром порты повышают, так что даже Headhunter тарифы повысил. Но самое не интересное,
0: нет. самое интересное, вот если посмотреть на стоимость товаров, э, ну в первую очередь, конечно, нефтепереработки и нефти э, на наших восточных портах э, по отношению к балтийским, э, там стоимость на 40 процентов выше.
1: Насколько я понимаю, там сложная логистика. То есть нефть туда идет по трубе в СТО, потом уже с трубы приходит в порт, еще что-то доезжает в цистернах, то есть Там, очень там идет, история.
0: как только не идет, все готовы поставлять на Восток, на Восток и еще раз ну, на Восток. В общем,
1: я к тому, что 80 долларов, долларов за баррель много, но и там через всю страну тянуть нитку, там на себестоимость уходит столько, что может даже это не очень выгодно.
0: Наталья, мы услышали про Global Trans, ждем отчетности. Что с Sovcomflotом?
2: По Совкомфлоту достаточно сложно, что -то судить то что компания, в общем-то, отмалчивается. Но перед там выпуском облигаций они все-таки опубликовали краткую такую отчетность по финансовой деятельности, которая В принципе, свидетельствует о том, что на самом-то деле дела у компании не так плохи, как могло бы это показаться. И как мы, в принципе, наблюдали динамику да, с момента IPO совком флота, что все что-то как-то падало вниз. Но отчетность осталась за 9 месяцев они опубликовали, то есть выросла и выручка, и прибыль, и э, в целом как будто бы все очень даже неплохо, но на данный момент, на самом деле, у меня рекомендация на пересмотре, потому что мне хотелось увидеть, ну, именно какую-то отчетность по МСФО полную, чтобы вот иметь, соответственно, какую-то полную картину для того, чтобы э, посчитать, какие целевые цены могут быть у компании, прогнозы и так далее. Поэтому вот не могу как-то сильно подробно говорить пока про Совкомфлот, но вот планирую в ближайшее время актуальный материал по компании выпустить. Я всегда
1: спрашиваю аналитиков, какой дисконт в стоимость компании э, закладывают, если она не публикует отчетность. Вот, допустим, какая-нибудь условная АУРУСа или ну Совкомфлот до публикации отчетности. Какой дисконт э, к аналогам с отчетностью разумно закладывать? 20%, 30%, сколько это стоит не публиковать отчетность?
2: Я думаю, что больше 20, скорее 30 процентов закладывается. Спасибо. То есть получается,
1: что если какая-нибудь компания, ну, можем любую назвать, внезапно начнет публиковать отчетность, она должна подорожать при прочих равных. Потому что аналитики плюс-минус всегда мыслят ну, одинаково с точки зрения риска доходности, денежных потоков. Просто пересчитают на 20-30 процентов вверх.
0: Пересчитают, но, как мы знаем, цена и стоимость, две разные вещи. Главное, чтобы был инвестор, который сможет оценить эту стоимость.
1: Ну, когда дивиденды будут приходить, тут уже не найдется инвестора, который не оценит.
0: Дивиденды могут приходить по акциям, а вот по депозитаркам мы наблюдаем, что они не приходят.
1: По некоторым приходят. Мать и дитя, депозитарные расписки. Пожалуйста, вот дивиденды в рублях.
0: Отлично. Наталья, какие еще идеи в промышленном секторе?
2: Если по российскому рынку, то сейчас актуальной остается идея самолета. В принципе, ну, единственная на данный момент актуальной идея среди девелоперов. Я думаю, что все прекрасно следили за самолетом в течение этого года, который просто какую-то невероятную активность проявил. Да и в целом вообще с момента IPO, конечно, очень впечатляюще развивается у компании «Бизнес». В течение года да, компания демонстрировала высокие темпы роста и операционных и финансовых показателей. А, а
1: какая причина, почему у него такое конкурентное преимущество по сравнению с другими? Это, мне кажется, не так просто. Я так понимаю, все завязано на получение доступа к участкам земли, которые не имеют другие компании. Почему так? Он легко получает доступ к земельному банку? Ну это хороший вопрос. И надолго ли это?
2: Но пока, пока то, что мы видим, если я не ошибаюсь, то они даже сейчас уже обогнали по земельному банку Пик э и, э ну как бы, продолжают это делать. То есть они в течение 22 -го года, если изначально они начинали в основном работать на Московской области, даже не на Москве, а именно на области делали ставку то сейчас они уже и в Ленобласть выбрались, и в Тюмень, и в Сахалинской области они начинают строить, и ко всему прочему они вышли на рынок загородной недвижимости. То есть во время еще пандемии все застройщики так или иначе говорили о том, что Этот рынок начинает снова, как бы набирает э, заинтересованность среди населения, ну на фоне пандемии, на фоне популяризации вот удаленной работы всего остального прочего и многие как бы говорили в СМИ о том, что планируют, 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 но тем не менее действительно это осуществил только самолет. То есть они уже в Дмитрове вот 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 должны открыть э, старт продаж там и еще в трех каких-то подмосковных городах планируют строить вот э, коттеджные поселки. Потом, то есть они снизили значительно свою зависимость от московского региона за счет вот этого вот выхода на на другие рынки. Очень активно у них развивается проптех, все вот эти вот их финтех-штуки, то есть они только там за третий квартал 22 года запустили и цифровой банк, и паевые фонды закрытые, и развивается вот эту вот площадку Самолет Плюс, которая по продаже, по аренде, по всему, по всему. Вот и очень активно, как бы она занимает долю рынка российского недвижимости. То есть там с самого начала, как они запустили, она там какие-то полтора процента занимала. Сейчас уже, если не ошибаюсь, процентов шесть всего российского рынка. И это там за существование платформы в течение, грубо говоря, года. То есть очень, очень, очень активно они выходят на рынок. Плюс это доступные цены относительно дивиденды они выплачивали ко всему прочему тоже единственные среди всех других девелоперов и с высокой долей вероятностью дивиденды будут хорошие и в двадцать третьем году потому что у них по дивидендной политике минимум в 5 миллиардов и они плюс перенесли за 9 месяцев второго года тоже выплаты ну то есть соответственно двадцать третьем как минимум будет 10 миллиардов выплачено то есть они не платили дивиденды в двадцать втором году Нет, они платили, но они выплатили первый транш у них был за первый квартал, потом они выплатили по итогам 6 месяцев и должны были в декабре выплатить за 9 месяцев, но как бы решили перенести. А как они это объяснили? В связи с тем, что им нужны денежные средства. А... Ну как бы, нет, это в целом, то есть в целом, конечно, это не, ну, как бы такой не позитивный для них шаг, то есть это свидетельствует о том, что они понимают, что так дальше расти они не смогут. Ну и, в принципе, это как бы очевидно в контексте самого рынка. Мы уже который месяц наблюдаем то, что активность в значительной мере снижается. Ну, цены уже, потому что настолько высокие, что ну, как бы дальше некуда расти. и Нужен какой-то вот этот вот выплеск, какая-то коррекция для того, чтобы вновь возник баланс и, ну, да. и тоже даже в контексте того, что они сами понимают то, что ситуация не может так же активно развиваться, они изначально давали прогнозы по вот ЕБД, допустим, что они в двадцать втором году 70 миллиардов заработают. Потом они этот прогноз снизили на 65, потом на 50. В итоге они заработали там что-то 49 с чем-то, что как бы в целом в любом случае очень неплохо, это где-то плюс 70% к двадцать первому году, но тем не менее темпы роста они замедляются. Вот, но как бы анализируя именно вот э, в сравнении с конкурентами, самолет действительно выглядит э, гораздо более устойчивым.
1: Я хотел сказать, что вспомнил историю про компанию Максима Телеком. Ну, она в Москве предоставляла доступ по Wi-Fi в вагонах метро, и они <свят> заняли денег через облигационные выпуски, по-моему, два выпуска было, и заплатили дивиденды акционерам. Ну, они были не публичной компанией, поэтому нужным акционерам заплатили. Вот И всегда вызывает беспокойство, когда компания привлекает деньги через, допустим, облигационные выпуски и направляет на дивиденды. То есть, де-факто, это такой звоночек, один из красных флажков.
0: Наталья, окей, okay. отлично, <связь> замечательно. Ну, я думаю, подробно про самолет можно будет почитать в стратегии. Все-таки, какие еще идеи есть на глобальных рынках? Что-то интересное? из ряда вон выходящие есть?
2: ну в промышленности на самом-то деле особо чего-то из ряда вон выходящего нет, а, но вот uh, мне кажется
1: китайские девелоперы. Ну, ну
2: это это не относится к Тесла, не относится к промышленности. девелоперы, ну все еще в Китае в этом плане у них все не очень хорошо, поэтому на них пока не смотрим. но в Китае да есть очень интересная а, идея MTR Corporation Это железнодорожный тоже оператор. Мне почему-то нравятся, получается, железнодорожные операторы. Компания управляет различными общественным транспортом, то есть не только железнодорожным в Гонконге, в материковом Китае. Ну и, соответственно, после того, как Китай отменил ковидные ограничения, активность на общественный транспорт очень сильно повысилась. То есть там, в период празднования Нового года компания говорила, то, что у них все поезда были забиты битком хотя ну до этого на протяжении длительного времени такого не было ну и плюс нет никаких ограничений то есть э, люди начинают больше путешествовать э, по по стране больше тратить а это тоже плюс для этой компании потому что она не только занимается управлением общественного транспорта но еще и держит коммерческий бизнес всякие торговые центры вблизи станции какие-то вот магазины и прочее прочее то есть по мере того как открывается экономика Китая больше люди начинают тратить больше ездить, и это будет, соответственно, плюсом для этой компании. Ко всему прочему, то есть она работает не только в Китае, в Гонконге, также еще в Великобритании, Австралии, Швеции, управляет вот лондонским метрополитеном.
1: Ничего себе, китайская компания да. управляет в
2: Да, вот. И, ну, соответственно, тоже на фоне того, что э, мир открывается постепенно и туристические потоки растут, то есть общественный транспорт и в тех странах, где работает компания, также будет э, расти. Поэтому это вот, ну, как бы в моем представлении такая на данный момент очень стабильная. А там дивиденды и... или... Дивиденды, да, есть, но они невысокие, там что-то порядка 3% годовых. Но стабильные, то есть такой она, дивидендный аристократ компания.
0: Не только ТГК-1, Тимур.
2: Ну,
1: на том спасибо.
0: Ну что же, да, замечательно. Наталья, я так понимаю, что не только эти идеи есть в стратегии, можно почитать, посмотреть на сайте Финам.
2: Да, конечно, идеи много, идеи разные, везде есть свои плюсы и минусы. Как бы промышленный сектор, повторюсь, с того, с чего начала, что все-таки испытывает сложности. вот. Но какие-то определенные истории роста все равно остаются, поэтому, да, стоит просмотреть стратегию, отдельные идеи.
0: Точно. Уважаемые слушатели, зрители, да, переходите по ссылке на нашу стратегию, и можно будет ознакомиться с идеями. Наталья, спасибо большое за включение, и надеемся, что... Идеи в промышленном секторе появится еще больше, а проблем меньше. Тимур? Да,
1: мне кажется, набор идей в промышленном секторе, особенно в России, он более интересен, чем во всех других секторах. Потому что промышленность в России себя чувствует лучше, чем, к примеру, розничные продажи. С учетом вот этих двух трендов, которые мы обсуждали, собственно, санкции, привели к изменению логистических цепочек. Ну и, соответственно, геополитические события, связанные с Украиной, это тоже важный драйвер, как минимум, для транспорта. По крайней мере, такое мое мнение. Вот, Собственно, спасибо, было очень интересно.
0: Спасибо.
2: До новых спасибо, встреч. коллеги. Всего доброго.
0: Тимур, есть еще один маленький момент, связанный с санкциями и с тем, что происходит в финансовом мире. Что у нас с заблокированными активами в Евроклеве? Как развиваются события? Есть какие-то новости?
1: Ну, события идут в таком направлении, что их пытаются разблокировать, но есть нюанс. В общем, не получается это сделать. И появляется много слухов, спекуляций на эту тему, что продлили подачу лицензии до середины года, что кому-то удалось это разблокировать. По моей информации, по информации наших коллег, во-первых, не продлили, вот как давали лицензию до 7 января, так она и, собственно, осталась. И в рамках ее какие-то дополнительные документы предоставляют в Евроклер stream Последний отчет был, по-моему, 1 февраля, публиковал НРДЭШ, там какие-то запросил документы дополнительные участников рынка. А второй момент то, что эти активы их не так просто разблокировать. Есть ну очевидные факторы, которые способствуют их блокировке и нет движений в том, чтобы возникла политическая воля с обоих сторон. С обеих сторон с стороны вот, европейских организаций у них, если помнишь, в России заблокированы при прочих равных достаточно большой объем капитала, который Россия не дает вывести. И, соответственно, в России заблокированы, у российских инвесторов заблокированы средства за рубежом. И эти э, два объема ценных бумаг, которые в России на счетах Ц, в Европе, в EuroClear и ClearStream, они никак не могут быть обменены друг на друга, нет политической воли. То есть,
0: ну, на насколько другой. я знаю, все-таки разблокировки есть. Есть, но по гражданам Европейского Союза.
1: Ну, И это
0: единичные случаи, которые как раз вот прошли до...
1: Есть слухи, что вот эти лицензии, они были, собственно, ради этого и предоставлены. То есть они не для россиян были. Вот. Но поскольку нет формального отказа, мы не можем так говорить. И я думаю, объективно нужно говорить о том, что нужна ну, воля политическая. То есть так просто без решения Минфина Бельгии Люксембурга, -Стерим и Люксембурга Клир Старим и Евроклир ничего не сделают. Они вот по моей информации, по каждому сообщению просто пересылают в Минфин в свой местный и ждут ответа. И у нас, я думаю, примерно такая же история с, с блокированными средствами нерезидентов. То есть нужны как бы внешние обстоятельства.
0: Внешние обстоятельства, связанные с потеплением. Да. Взаимоказ... Хотя
1: бы с прекращением разогрева.
0: Прекращением разогрева. Ну что же, да, будем надеяться, что ситуация все-таки сможет разрешиться. Там, правда, вот у российских инвесторов, у которых заблокированы активы, есть еще возможность подачи в суд. Опять же, это будет, видимо, коллективные иски, вплоть до ЕСПЧ, насколько я знаю.
1: Логика такая, что это дорого. То есть оценка примерно 35 тысяч евро вот за оформление всей этой процедуры. И это нерационально. То есть сначала должен быть формальный отказ или хотя бы идентифицированный какой-то с нашей стороны отказ с точки зрения НРД, Потом должен быть отказ уже вот как вашей брокерской компании, которая подавала напрямую на разблокировку. И только потом разумно... А этих после...
0: отказов мы еще не получили. Этих отказов
1: не получили. И ну, очевидно, как это устроено. Ник никто их не дает, потому что никто не хочет их давать. Все потому ждите. что
0: тогда будет обращение в суд. А,
1: в том числе и просто потому, что тянут время. Нужно подождать. Ник ну, Ник никто не хочет терять скажем так, лицо и качество предоставления сервиса, это большой бизнес Евроклир и Клиерстрим. Они просто тянут время, чтобы формально не отказывать. Как
0: только появятся те или иные новости с точки зрения действий Евроклира и Клиерстрима, мы тут же вам об этом сообщим. Тимур, мы подводим уже к концу наш итоговый выпуск. Какие еще новости тебе бы хотелось отметить? Насколько я знаю, денег в казне нету?
1: Денег в казне нет, но глава Минфина говорит, что на самом деле есть, но в статистике нет, поэтому вот такая проблема. Какая-то только...
0: дуалистическая... Да,
1: только что заходил на сайт Минфина, вот там последняя публикация за 27 февраля, и денег в казне с точки зрения доходов примерно в четыре раза меньше, чем расходов. То есть, Как-то не очень... Господин
0: Силуанов сказал, что деньги должны быть на 28 число.
1: Тебе это ничего не напоминает? Такой, Я на самом деле отправил перевод, он еще не пришел.
0: Слушай, ну тогда в этой концепции ингострах инвестиции, которые написали, что в 2024 году мы придем к курсу 200 рублей за доллар, вполне исполняемая, так скажем, концепция.
1: Ну я не думаю, что это так работает. То есть есть, ну, объективные риски. Вот э, в наши времена нужно смотреть по фактам. Вот есть статистика Минфина, мы в эту статистику смотрим и видим, какие там доходы, какие расходы, разница. Ну, она же, фигу, откуда берется разница? Вот э, если они потратили в четыре раза больше, чем заработали, откуда они взялись? Я тебе
0: могу сказать, ты знаешь, какой сейчас теневой флот у России?
1: Теневой комфорт.
0: Нет, теневой флот просто.
1: 600 танкеров, по-моему.
0: 600 танкеров. А сколько их было несколько месяцев назад?
1: А, это я тебе задам встречный вопрос. А ты знаешь, сколько сейчас идет танкер туда-обратно из России? Месяц? А еще не, не дошли назад те, которые в декабре ушли. Ну да. да То есть да. теневой флот все уплывает и уплывает. То есть я так понимаю, что действительно есть Множество проблем, связанных с потолком цен, с вот этими всеми санкциями, ограничениями, с длинным логистическим плечом по танкерам. Но э, мы, если судим по ну, фактам, по отчетности Минфина, там меньше денег в 4 раза заработали, чем потратили. А разницу ЦБ напечатал, потому что резервы заблокированы, и когда ты из Минфина, из ФНБ передаешь заблокированные резервы в Центральный банк, а Центральный банк тебе живые рубли, рублей становится больше вот как бы денежная масса плюс 26 процентов год года и вот вызывает беспокойство не уверен что там тянет на прогноз ингостаха 200 рублей за доллар но вот если долго денежная масса будет расти на 26 процентов то какой-то момент инфляция может тоже ускориться
0: отлично тогда оставим этот вопрос нашему минфину где деньги Ну, а мы подводим итоги этой недели и завершаем наш итоговый выпуск. Тимур, спасибо, что пришел. Спасибо тебе. До новых встреч. До новых встреч.